0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Il est 8h14 sur l'antenne de Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Encore une interview télévisée pour Emmanuel, Emmanuel Macron hier. Comment expliquer cette omniprésence médiatique 22 mars, longue interview
1: au 13h. 17 avril, allocution à 20h. 15 mai hier, entretien en 20h de TF1. Trois interventions télévisées en moins de deux mois. Auquel il faut ajouter de longs entretiens dans la presse écrite. Le Parisien, Challenge, Le Pignon, Le Financial Times. Vous voyez que je ne parle même pas de pif-gadget. Euh, C'est une véritable saturation de l'espace médiatique. Plus des déplacements sur le terrain qui s'enchaînent à un rythme effréné. De l'Alsace sur l'école à Dunkerque vendredi, pour le coup d'envoi d'une usine de fabrication de batteries. C'est ce qu'on appelle du Carpet bombing, un tapis de bombes. On est très loin de la notion de rareté présidentielle qui avait été théorisée pour Mitterrand par le communicant Jacques Pilan. Et même très loin de ce qu'Emmanuel Macron avait lui-même promis au tout début de son premier mandat en décrétant la fin de ce qu'il avait appelé les présidences bavardes. Bon, ça, dit, ça fait bien longtemps que l'on a compris que le chef de l'État était plutôt un praticien de l'hyper-présidence ou pour être plus précis, de l'omni-présidence. Mais là, on atteint quand même un niveau inédit. Quel est l'objectif visé par ce déploiement tout à oh, C'est très simple, hein. on sait que le président veut sortir de l'ornière des retraites. Ça veut dire quitter le terrain où il est attaqué, où il est sur la défensive, pour aller sur des terrains où il peut se montrer à l'initiative et à à l'offensive. Alors, avec le sommet de Chousse France, hein, il vient de conclure une longue séquence consacrée à l'attractivité du pays et au combat pour sa réindustrialisation. C'est un thème positif, où il peut en plus afficher des résultats concrets, et qui d'ailleurs des résultats qui doivent à sa politique fiscale, économique, celle qu'il a mis en place dès le début de sa présidence. En un mot, c'est le Macron qui réussit. Et quand on sortit répété sur le terrain, ben bien sûr, elle s'accompagne de manifestations, même parfois on l'a vu d'insultes, mais le chef de l'État montre par là même qu'il n'est pas Empêcher, et que même à travers un contact parfois rude, cela peut donner de lui une image de courage.
0: Alors question Guillaume, cette stratégie peut-elle porter ses fruits Alors l'Elysée
1: se félicite en tout cas des audiences et des retombées de ses sorties à répétition. Signe selon les conseillers du président qu'il y a toujours une attente de Macron, un intérêt pour lui. Mais cette stratégie n'est quand même pas sans risque. Car attention au péril de la saturation, donc de la banalisation de la parole présidentielle. Parler tout le temps, parler de tout, c'est risquer de n'être entendu sur rien. Deuxième risque, qu'un excès de parole soit considéré comme le masque d'un déficit d'action. Et sans doute pour cela qu'hier, qu'il a voulu faire des promesses un peu précises, comme par exemple cette baisse de 2 milliards d'impôts pour les classes moyennes. Et puis enfin, saturer l'espace, ça recèle un troisième risque. Donner le sentiment que vous seul comptez et que donc vous ne faites pas confiance à la parole de vos propres amis, de vos propres ministres, pour œuvrer au rebond. Alors hier, on l'a entendu, il s'est vigoureusement défendu d'être méprisant. Mais vous savez, il y a quelques années, à propos de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson avait parlé d'une hypertrophie du moi. Et moi, M.O.I. Et bien Emmanuel Macron doit aujourd'hui veiller à ne pas mériter à son tour cette formule.
0: L'édito-politique signé.